0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa. Työntekijät kilpailevat työpaikoista ja työpaikat kilpailevat kyvykkäistä työntekijöistä. Kampailu huomiosta on niin kovaa, että kaikki keinot ovat käytössä. Ylen uutiset uutisoikin marraskuussa yrityksestä, jonka työpaikkailmoitus oli herättänyt laajasti huomiota. Ilmoituksen asettaja kertoi jutussa motiiveistaan näin.
1: Viikon sitaatti.
0: Paras tapa saada hyviä hakijoita on älämölöidä asiasta julkisesti. Ilmiantajamme Jakke tuumaa. Eikös tuo älämölö tule Aleksiskiven seitsemästä veljeksestä, jossa tammiston kyösti yrittää kesken ajanlaskusekannuksesta johtuneen mellakan, huutaa jotain veljeksille ja siellä ilmenee sana älämöly. Minusta sanan jatkojalostaminen verbiksi älämölöidä kuvaa suomen kielen rikkautta mitä suurimmassa määrin. Hieman tosin mietityttää, tarkoittaako älämölöidä, pitää älämölöä vai nostattaa älämölö. Tässä tapauksessa näyttäisi olevan kyseessä muoto pitää älämölöä eli pitää meteliä ääntä omasta asiastaan. Jakke on oikeassa, kiveltähän tuo sana tulee. Tai hän sen on jälkipolville välittänyt, jos sana aikoinaan yleistä kieltä oli. Joku on esittänyt, että sanalle olisi ranskankielinen alkuperänsä, mutta joka tapauksessa. Näin voi vanhakin sana uusiutua ja toimia kielen rikastumisen eturintamassa. Pejakkaan hienoa te kallemukit, koirankuonolaiset ja mullisaukon pojat ja tytöt. Viime kesänä suomen kielen professori Kaisa Häkkinen kertoi Ylen jutussa, miten hän oli joutunut Obu Akademiissa työskennellessään ruotsinkielisessä keskustelussa tilanteeseen, jossa sanat olivat loppuneet. Suomen kielessäkään ilmiö ei ole vieras, mutta silloin meillä on aina mahdollisuus kehittää uusi sana kielen puhujien päähän juurtuneiden monipuolisten johtamissääntöjen mukaan. Tätä yritti professori Häkkinenkin ruotsin kielellä, kun hänen sanansa loppuivat. Mutta vastaanotto oli tyly. Niin kuin Häkkinen haastattelussa kertoi, vaikka sanat oli oikein muodostettu, niin vastaus oli, että kun tällaista sanaa ei vain ole, että ei sitä voi tehdä. Suomessa ei ole koskaan tapahtunut näin. Jos muodostaa uuden sanan ja se on käyttötilanteessa ymmärrettävä, niin se hyväksytään. Jutussa Häkkinen selitti ilmiötä niin, että suomen kielen historia sivistyskielenä ei ole niin pitkä kuin ruotsilla. Meillä on tavallaan totuttu hyväksymään se, että on pakko muodostaa uusia sanoja aina, kun tarvitaan uusia ilmaisukeinoja. Meillä on sellainen perinne kielenkäytössä. Tällainen tekee elämän kiinnostavaksi suomen kielen sanakirjojen tekijöille. Erilaisia uusia ymmärrettäviä sanoja voi keksiä menneen tullen, mutta missä vaiheessa sana on niin yleinen, että se on suomen kielen sana? Ja mikä on vastaus suosittuun kysymykseen? Paljonko suomen kielessä on sanoja, kun ymmärrettäviä sanoja voi keksiä ja unohtaa tuosta vaan? Kielemme on rikas uusien sanojen kehittelyssä, mutta putoako kielestämme vanhoja sanoja pois? Kun netissä kaksi vuotta toimineeseen kielitoimiston sanakirjaan otetaan aika ajoin uusia sanoja, jätetäänkö sieltä saman verran pois? Kysytään kielitoimiston sanakirjan päätoimittajalta ei riitta Grönruusilta. Aina kysytään suomen kielen uusista sanoista. Nyt suomen kielen päivän kunniaksi puhumme sanoista, jotka jäävät sanakirjasta pois – Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Eijariitta Grönruus. Miten paljon kielitoimiston sanakirjasta jää sanoja pois, vaikka noin niin kuin vuosittain?
2: Sanakirjasta poistetaan ylipäänsä hyvin vähän sanoja. Yleensä, jos sana on vanhentunut eikä enää paljon käytössä, niin siihen merkitään lyhenne van, eli, eli vanhentunut. Tai sitten sellaisiin sanoihin taas, jotka, joiden tarkoittama esine että asia on poistunut käytöstä. Merkitään tieto siitä, että käsite on ollut käytössä aikaisemmin, mutta ei ole enää. Esimerkiksi sellaisia sanoja kuin autopankki tai repäisukorkki joita ei enää ole käytössä. Sanakirjassa on syytä olla aina näkyvissä tämmöisiä kielen eri kerrostumia. Joskus sanoja kyllä poistetaankin, mutta hyvin vähän. Ja vähän eri syistä. Tässä nyt esimerkiksi viime versiosta poistettiin muun muassa semmoinen sana kuin kanserogeeninen, joka on karsinogeenisen synonyymi, mutta jota ei yleiskielisessä käytetä ollenkaan. Samoin poistettiin esimerkiksi semmoinen sana kuin salaammattilainen, josta oli sanottu, että se on varsinkin urheilussa käytetty termi ja, ja esimerkkinä oli jääkiekon salaammattilaiset. Ja kun tämmöistä ilmiötä ei enää ole ja artikkeli vaikutti nykynäkökulmasta aika kummalliselta, niin sitä oli jotenkin muutettava, mutta esimerkiksi merkintä vanhentunut ei tällaiseen käy, koska sana ei ole vanhentunut, vaan itse asia. Ja tällaista historiaa on vaikea kuvata sanakirjassa ja tässä tapauksessa jätettiin sitten koko sana pois. Se ei ole nykykielen keskeistä sanastoa, mutta ei siinä sanassa siis mitään vikaa ole ja jos tulee tilanne, johon se sopii, niin tietenkin voi käyttää edelleen mutta sellainen käyttö on tilapäistä, eikä tilapäinen käyttö kuulu sanakirjaan. Voisi sanoa vielä, että kieleen kuuluu paljon sanoja, joita ei ole sanakirjassa, ja sanakirja on aina vain suppea kattaus koko kielen tarjonnasta. Sanakirja ei ole myöskään mikään hyväksyttyjen tai virallisten sanojen lista, kuten jotkut tuntuvat joskus ajattelevan, että mikään ei estä käyttämästä niitäkin sanoja, joita ei sanakirjassa ole enää tai joita siellä ei ole vielä. Ja monestihan käy niinkin, että jokin sana palaa takaisin uudelleen käyttöön ja Jos se käyttö on yleistä, niin sana palaa takaisin sanakirjaankin.
0: Kun nimiä otetaan nimipäiväkalenteriin, niin siinä on tämmöinen ehto, että pitää olla 500 sillä nimellä kastettua ihmistä 50 vuoden aikana, niin sitten otetaan mukaan nimipäiväkalenteriin. Onko kielitoimiston sanakirjalla jotain tällaisia vastaavia mittareita?
2: Ei oikein mitään tällaisia määrällisiä tai muutakaan selviä mittareita, että ei voi sanoa, että kuinka monta kertaa sanan on pitänyt esiintyä tai kuinka kauan sen on pitänyt olla kielessä, että sekin hyvin paljon vaihtelee, että ei oikeastaan mitään sellaisia tiukkoja mittareita sillä tavoin voi sanoa, että sanat ovat hyvin erilaisia, tilanteet ovat erilaisia.
0: Miten ylipäänsä että seuraavat, miten paljon sanoja käytetään?
2: No, kyllä me koko ajan seuraamme ja keräämme uusista sanoista tietoja ja vanhojen sanojen uudenlaisesta käytöstä, uusista merkityksistä ja kaikenlaisesta tällaisesta. Ja keräämme tietoja omaan sähköiseen arkistoomme ja sinne tulee ihan ehkä kuusi tietoa vuodessa. Mutta niistä sitten hyvin pieni osa päätyy sanakirjaan, että kun niitä käydään läpi, sitten sellaiset, mitkä, mitkä jäävät kieleen, mitkä vakiintuvat, mitkä ovat keskeistä sanastoa ja yleistä sanastoa, niin ne päätyvät sitten sanakirjaan.
0: Onko teillä käytössä sähköisiä laitteita, esimerkiksi jotka skannaisivat kaikki päivän lehdet ja katsastaisivat, mitä sanoja siellä käytetään?
2: No ei vielä ei siinä, että voitaisiin käyttää. Vielä ollaan aika lailla ihmistyöhön varassa, mutta, mutta kyllä kaikenlaista on kehitteillä ja suunnitteilla, että voitaisiin osittain koneellista. Tietysti muuten käytämme paljon sähköisiä välineitä. Ja Hakukoneet ovat käytössä ja katsotaan, miten sanoja käytetään, myöskin lehtien, sanomalehtien arkistot. Niistä on paljon hyötyä, kun katsotaan, miten yleisiä sanat ovat.
0: Niin, joskus tuntuu siltä, että nopeiten vanhenevat kuitenkin muotisanat, niin kuin Pissis. Nyt on huono esimerkki, koska sitä varmaan vielä käytetään, mutta kuulostaa vähän vanhentuneelta. Putoavatko muotisanat sanakirjasta nopeammin pois? Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Ejeritta Gröruus.
2: No ei ainakaan meillä mitään tarvetta pudottaa mitään pois. Ja jos ajatellaan, miten sanoja sanakirjassa on, niin siellä tietysti pyritään ottamaan ja pitämään ne, jotka ovat yleisessä käytössä. Ja tämmöisistä muotisanoista ei tosiaan etukäteen ole tiedä, että mikä niiden tulevaisuus on. Että jotkut katoavat aika piankin, mutta jotkut jäävät ihan pysyvästi tai ainakin hyvinkin pitkäksi aikaa. Että se on tosiaan tai ennustaa etukäteen ja sen tähden sanakirjaan ei yleensä oteta ihan uusia sanoja. Jonkin aikaa katsotaan, että pysyykö se kielessä.
0: Että tämmöinen ihan perusmaltti kannattaa pitää, eikä olla liian kärkäs tässä hommassa.
2: No sanakirjassa kyllä, koska sanakirja pyrkii kuvaamaan yleistä ja vakiintunutta kielenkäyttöä. Että pyritään, että sellaisia ihan tilhapäisiä ei tule mukaan, mutta tosiaan se on vaikea tietää. Ja sitten sanakirjahan ei voi jatkuvasti käydä kaikkialta kokonaan läpi. Niin, että sinne sitten voi jäädä näitä vähän vähemmän käytettyjä sanojakin elämään pidemmäksi aikaa ennen kuin tulee vastaan ja huomataan, että onkohan tämä tällä enää vai pitäisikö tähän jo merkitä vanhentunut tai jotain muuta. Että tämä on jatkuvaa prosessia.
0: Ja jatkuva prosessiluonne on nykyään yhä enemmän läsnä kuin se on verkkosanakirja. Painetussa sanakirjassa on aina semmoinen jykevyys, institutionaalinen vaikutelma, mutta nettiin saa ketterämmin tehtyä muutoksia.
2: No kyllä, nopeammin tehdään, vaikka ihan jatkuvassa online-tilhassa emme ole, että kyllä me kuitenkin päivitämme vain niin tietojen välein, mutta joka tapauksessa paljon nopeammin kuin aikaisemmin oli mahdollista, kun tehtiin vain painettuja sanakirjoja. Sähköinen maailma on kyllä nopeampi ja monella lailla muutenkin erilainen.
0: Tuossa oli puhetta, että sanakirja on vain suppea kattaus kielestä, sanoitte. Miten suppea se on? Montako sanaa kielitoimiston sanakirjassa tällä hetkellä on?
2: No siinä on runsaat 100 000 hakusanaa.
0: No onpa suppeja.
2: <tos> Sanakirjassa on tietysti monenlaisia sanoja ja siellä on sanoja, jotka eivät kaikkien se jokapäiväiseen kielenkäyttöön kuulu. Ja ei ne kaikki ole kaikille tuttuja, mutta kuitenkin se on sellaista tietynlaista keskeistä vakiintunutta ja yleistä sanastoa.
0: Se nyky-Suomi, mitä tämä sanakirja kuvaa, kyseessä ei kuitenkaan liene se, mitä kaiken kaikkiaan on käytetty viimeisen 500 vuoden aikana.
2: No ei, kyllä tässä on tämmöinen muutaman kymmenen vuoden näkökulma ja sitten on erikseen. On vanha kirja, on Suomen sanakirja ja on Suomen murteiden sanakirja, jotka kuvaavat kieltä muista näkökulmista ja tietysti nykysuomen sanakirja, joka kuvaa jo vanhempaa nykykieltä. Nyky-Suomen sanakirjahan on ilmestynyt jo 60 vuotta sitten, että sen jälkeen on kieleen tullut paljon uutta sanastoa, uutta käyttötapaa, vanhojen sanoilla uusia merkityksiä, mutta toisaalta sitten semmoinen kielen keskeinen perussanasto on toki samaa siellä ja kielitoimiston sanakirjasta.
0: Varmaan tuolta Kekkosen ajoista tai jostain vanhoista ajoista on jäänyt tämä käsitys, että sanakirjassa pitää olla virallinen totuus, mikä voi olla suomen kielen sana. Onko semmoista olemassa sitten tämmöistä virallista sanaluetteloa, mistä suomalaiset voisivat epätietoisuus puuskissaan turvautua, että onko tämmöistä sanaa olemassa?
2: No ei sellaista virallista luetteloa ei tosiaan ole eikä ole mitään hyväksyttyjen sanojen luetteloa.
0: Virallista totuutta kielestä ja kielenkäytöstä ei voi antaa, koska tärkeintä on tulla ymmärretiksi jollain lailla.
2: Kyllä, se on se tärkein ja on monenlaista kielenkäyttöä ja sanotaan, että on monenlaista Tarvetta, erilaisia tekstilajeja, erilaisia tapoja kirjoittaa tai erilaisia tarkoituksia kirjoittaa, jolloin voidaan käyttää esimerkiksi hyvin erityylisiä sanoja tai erilaista sanastoa.
0: Miten se sanotaan nykyään? Rekistereitä on monenlaisia.
2: Nimenomaan kielessä on useita rekistereitä. Ja ennen oli helpompi, oli enemmän vain kirjoitettu kieli ja puhekieli, mutta nyt se kirjoitettu kielikin on hyvin monenlaista. On erilaisia tilanteita ja tarkoituksia ja tekstilajeja ja se sitten vähän edellyttää kirjoittajalta tietynlaista tyylitajua, että osaa valita sen oman siihen sopivan sanaston. Että ei ole oikeita ja vääriä sanoja, mutta on eri tilanteisiin sopivia sanoja.
0: Onko semmoinen kysymys kuin, että mikä on kielitoimiston sanakirjan vanhin sana? Siis siinä mielessä, että mikä on ollut kaikkein kauimmin suomen kielen sanakirjoissa. Onko se mielekäs kysymys kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Ejeritta Grönruus?
2: No ei, siihen ei kyllä voi vastata, ei, ei ainakaan yhtä sanaa. Monet sanat ovat hyvinkin vanhoja, jos katsotaan vaikka Christfried Gananderin sanakirjaa, joka on laadittu 1700-luvulla, vaikka sitten julkaistiin myöhemmin, niin siinä on hyvinkin paljon samoja sanoja kuin kielitoimiston sanakirjassa. Koko se eräänlainen kielen perussanasto. Yleensä kielissä on vanhinta osa sellainen ydinsanasto, joka on ollut tarpeellinen kaikkina aikoina, eli sellaisen tavallisten Tavallisia toimintoja kuvaavat sanat, niin kuten nyt vaikka mennä, tulla, olla, syödä, tuntea ja niin edelleen. Samoin sitten vaikka sukulaisten nimitykset, ruumiinosien nimitykset, tuttujen eläinten ja kasvien nimitykset ja jopa pronominit, numerot ja niin edelleen. Että kaikki tällaiset löytyvät yleensä jo vanhasta kirjakielestä ihan agrikolasta lähtien. että Se on sitä vanhinta, jos siltä kannalta katsoo.
0: Ja onko se muu sanasta siinä, tämän sanaston ympärillä, onko se vaihtuvaa?
2: No, suuri osa siitä kyllä pysyy, siitä muustakin sanastosta, uudemmasta sanastosta, mutta sitten tietysti vaihtelee. Osa sanoista pysyy hyvinkin kauan ja uusista sanoista osa jääkielee, mutta sitten osa tosiaan katoaa nopeasti. On monenlaisia sanoja.
0: Onko mitään keskiarvoa, miten paljon sanakirjaan otetaan uusia sanoja, jos nyt ajatellaan vaikkapa että vuosittain?
2: No, vasta nyt ollaan päästy tähän jatkuvampaan päivitykseen, koska vasta 2014 tuli tämä vapaaseen verkkokäyttöön tullut sanakirja ja siitä nyt sitten tuli uusi päivitys tässä tänä vuonna ja mahdollisesti sitten jatkossa suunnilleen kerran vuodessa tai kahden vuoden välein päivitetään. Et vielä ei oikeastaan ole ihan sellaista keskiarvoa nyt sitten sanoa, mikä olisi se vuoden määrä, mutta joitakin satoja sanoja sitten tullaan lisäämään vähintään. Aina päivitykseen. Niin sitten täytyy sanoa, että kun lisätään sanoja, niin nehän eivät kaikki ole uusia sanoja, että jatkuvasti huomataan sitä, että puuttuu vanhoja sanoja ja niitä lisätään myös sitä mukaan, kun huomataan, että puuttuu, että että ne eivät todellakaan kaikki ole sanoja. Nyt siis tänä vuonna ilmestyi vuoden alussa tämä viimeisin päivitys ja sitä edellinen oli 2014.
0: Mitä uusia sanoja nyt otettiin mukaan?
2: No sinne tuli esimerkiksi sellaisia kuin ekstremismi, erityisherkkä, heuristinen, hulabaloo, hyönteisruoka, hybridisota, kahvikapseli, lemmenlukko, monilukutaito, raakaleivonta, selfie, suomirok, sutina, tankotanssi, trollata, uhriutua, vatuloida ja virtuaalivaluutta. Siinä muutamia.
0: Hienoa, että kaikki eivät ole yhdyssanoja, kun yhdyssanoillahan Suomessa voi tehdä kaikenlaisia uusia käsitteitä, mutta löytyy myös tällaisia oikeita uusia sanavartaloita.
2: Jonkun verran, mutta tosiaan yhdyssanoja kyllä suurin osa on.
0: Hienoja sanoja, kyllä. Jos käy niin, että sanakirjaan otetaan uusi sana, mutta huomataan, että se käyttö tai muoto muuttuu, niin voiko se muuttaa sanakirjaa?
2: Kyllä voi, ja on muutettukin hyvin usein, ihan joskus nopeastikin. Esimerkiksi kun sanat twiitti ja twiitata tulivat sanakirjaa, niin ne oli merkitty arkikieliseksi, mutta heti seuraavassa päivityksessä ne, tämä arkikielisyyden merkintä poistettiin, että sanat ovat yleiskieltä. Samoin saatetaan huomata, että jokin sana tuli selitettyä liian suppeasti ja sitä muokataan. Ja ylipäänsä muutoksia tapahtuu hyvin paljon ja sanakirjassa yritetään muokata ja korjata sitten sitä mukaan, kun huomataan. Koko sanakirjan sisältöä tietysti sitä ei ole mahdollisuuksia käydä läpi, mutta aina muutetaan jotain. Ja tämmöinen sanakirjan käyttäjiltä saatava palaute on siksi hyvin tärkeää, että siinä puutteet ja muutostarpeet tulevat parhaiten esiin juuri siinä sanakirjaa käytettäessä. Varsinkin nyt, kun tämä tuli yleiseen käyttöön verkossa, niin palaute on selvästi lisääntynyt. Meillähän on siellä semmoinen ilmi sana palstaki, jossa voi ilmoittaa kertoa sanoista, jota on huomannut ja haluaisi sanakirjaan lisättävän ja myös muunlaista palautetta voi lähettää. Tietysti on sellaisia sanoja, jotka ovat hyvin tilapäisiä tai murresanoja ja muita, joita on ehdotettu ja jotka eivät ehkä päädy sanakirjaan, mutta osa on ihan sitten sellaista, joka saattaa hyvinkin tulla ja myös tämmöinen muu palaute, jos on huomattu jotain puutteita tai ongelmia tai jotain parannettavaa jossakin selitteessä, niin tällaisia on paljon tullut ja ne otetaan hyvin kiitollisena huomioon kyllä.
0: Kuinka iso liuta ihmisiä työskentelee kielitoimiston sanakirjan parissa?
2: No ei se kovin iso ole, että meitä on kuusi henkeä.
0: No ei, kyllä ihan kauhea, että siinä mielessä palaute kansalta tarpee. tarpeen.
2: <tos> kyllä, kyllä lisävoimia tarvitaan.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
1: Kuuliamme Esa luki maalalehdestä jutun vaivaistalon kunnostuksesta ja saikin vaivata päätään tosissaan seuraavan lauseen luettuaan. Vaiva oli lopputuloksen arvoinen. Kuten Esa ilmiannossaan toteaa, yleensä sanontaa käytetään toisinpäin, eli lopputulos oli vaivan arvoinen. Silloin tarkoitetaan, että lopputuloksesta tuli oikein hyvä ja vaivaa kannatti sen eteen nähdä. Esa epäileekin, että remonttia tekivät masokistit, jotka oikein nauttivat kunnostustöiden aiheuttamasta vaivasta ja sen takia kestivät sitten lopputuloksenkin. Vai olivatkohan vaivaistalon asukkaat vaivanneet remontoijia niin, että he olivat joutuneet kokemaan merkittävää lisävaivaa ja tätä haluttiin jutussa korostaa? Tiedä häntä, mutta kyllä Esa on oikeassa. Yleensä lopputulos on vaivan arvoinen, eikä toisinpäin. Sama pätee kirjoittamiseen. Kirjoitetun tarkistamiseen kannattaa nähdä vaivaa, jotta sanonnat menisivät oikeinpäin. Nähkäämme siis jatkossakin vaivaa hyvän lopputuloksen, eli korrektin ja ymmärrettävän suomen kielen eteen.
0: Kansa, kansallisuus ja isänmaa ovat vaikeita käsitteitä. Meille ne ovat itsestään selvyyksiä, mutta lopultakin kansallisvaltiossa on kysymys vasta parisataa vuotta vanhasta ideasta, eräänlaisesta kuvitteellisesta ajatusrakennelmasta. Vaikeita ovat kansaan ja kansallisuuteen liittyvät oheiskäsitteetkin. Ilmiantaja Raimo löysi lokakuussa Iltalehden löpistä mielenkiintoisen lauseen, joka kertoi näin. Viikon fraasirikos Kansallistauti on parannettavissa. Syöpähoito mullistui. Raimo tuumailee ilmauksesta näin. Epäilen, että syöpä ei ole kansallistauti, vaan kansantauti, josta tätäkään epämääräistä ilmausta kannattaisi käyttää. Aleksis Kivi on Suomen kansalliskirjailija. Valittu... Julistettu tai vaan alettu kutsua. Joutsen on meidän kansallislintumme ja kielo kansalliskukkamme. Sitten meillä on kansallisomaisuutta, mutta syöpää ei vielä liene nimetty maamme kansallistaudiksi. Vilkaisu tietoverkkoon kertoo, että syövän lisäksi kansallistautinamme pidetään milloin alkoholismia, milloin itsemurhemme määrää ja milloin masennusta. Aristoteleen kantapään kansallisfraasien ylipatriotti tuomitsee tällaisen erilaisten asioiden kansallistamisen ja tuomitsee kirjoittajan pitämään yllään koko loppukevän ajan kansallispukua, niin oppii tietämään, miltä nationalismi tuntuu. Kielessämme on paljon lainasanoja muista kielistä, mutta aina niiden taivuttaminen ja merkitykset eivät istu toisiinsa jäännöksettä. Kuulijamme Petteri löysi syyskuussa Iltasanomista hyvän esimerkin tällaisesta. Toimittaja luonnehti ruotsalaisen Death Metal yhtyeen laulajan suorituksia näin. Viikon sitaattivinkkki. Kanadalaislaulaja. Hämmentää vokaaleillaan. Vetteri ihmettelee, siis millä hämmentää. Ja aivan oikein ihmettelee. Sana vokaalihan tarkoittaa Suomessa vokaaleja. Äänteitä, joita lausuttaessa ääntöväylä on avoin, kuten sanakirja-asian sanoisi. Tiedättehän. A, E, I, O, U, Y, Ä ja Ö. Kirjoittaja on kuitenkin ajatellut sanan laulaja anglo synonyymiä vocalist. Sana on napattu etenkin kevyen musiikin piireissä Suomeenkin. Niinpä on luontevaa, että vokalisti, vocalist, hämmentää vokaaleillaan, with her vocals. Englannin kielessä laulajan nimitystä a vocalist arvostetaan ammattitaitoisemmaksi ja koulutetummaksi kuin pelkkä singer. Kielen suullista ilmaisua tarkoittava sana vocal on vanha laina ranskasta. Sana tulee ranskaan latinan sanasta vocalis, joka tarkoittaa vokaaliäänteitä, jotka taas englannissa ovat vowels. Tämä englannin sana on taas laina vanhan ranskan sanasta vowel, joka taas tulee latinan sanasta vocalis. Sanat ovat siis hiukan niin kuin naapurin, ruohonleikkuri, puutarhasakset ja muut työkalut. Kun lainaat jotain, käytä sitä varoen. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi